0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀것탓 150회를 150회를 시작하겠습니다. 와~ 와~ 150번 <웃음> 벌써 하신 거예요? 네, 150회입니다. 와~
1: 와~ 세상에, 세상에. 저는 김수원 아나운서입니다. 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다 신현영입니다. 네. 남기자님, 신 교수님까지 저희 네 사람 다시 모였습니다. 아니, 지선 PD가 아또 이렇게 또 알뜰하게 살뜰하게 귀엽게 150회 기념 케이크를 또 사와서 그러니까요. 생각도 못했는데 시작하기 전에 촛불 불 붙이고 예. 간단하게 또 기념식도 하고 그랬네요. 감사합니다. 선배 1회부터 150회까지
2: 이렇게 쭉 해오신 소감이 어떠세요? 그, 아,
0: 저는 하나도 잘하는 건 없는데 뭐든 꾸준히는 하는 것 같아요. 아 그게 힘이죠. 정말
2: 꾸준히는
1: 그, 하는 거. 영화 방송 그쪽 하는 건몇 해하셨죠?
3: 그건 거의 한. 7년 했나? 66, 아, 6, 7년 한것 같아요 근데 그게 더 재밌죠? 연예인들도 나오고 새로운 영화도 업데이트하고 뽀양고탑이 더 얘기를 많이 하니까 네. <웃음> 힘드시죠? 어렵고 힘은 들어요.
0: <웃음> 약간 뭔가
3: 이, 이렇게 힘들다는 얘기를 이렇게 끌어내려는 유도 활용하는 느낌이 나 아니 나한테 뽀양고탑이랑 영화 둘 중에 하나 선택하라 그러면 난 영화할 것 같아서 <웃음> 거기는 돈을 조금
0: 더 많이 줍니다. 여기는 오. 저희가 6천 원 정도 받고 하고 있거든요. <웃음> 7,800원입니다. 아, 7,800원 정도 세후 7,800원 정도 받고 하고 있습니다.
1: 높은 사람들 들으라고 하는 얘기죠? 그렇죠. 너? 네,
0: <웃음> 우리 부장님 듣고 계실런지 모르겠는데. 어떻게 지금 150회 기념식 함께하신 신 교수님과 임원장님은 뭐 한마디, 한마디 해주실 거 없으신가요?
1: 100회가 엊그제 같았는데. 그렇게 150회가
2: 아, 임원장님은 100회를 같이 하셨군요. 진짜. 그럼요. 그럼.
1: 네. 네.
0: 남기자와 신 교수님은 200회 이제 생각하시면 되겠네요?
2: 아니죠. 그전에 조동찬 선배가 오죠. 음.
0: 그럼 제가 빠지면 됩니다. (웃음) 어, 서로 의자 빼려고 하는 거. 제가 빠지면 됩니다. (웃음) (웃음) 여튼 여러분의 성원 속에 아, 뽀얀거탑, 저희 골룸이라는 어, SBS 보도국 팟캐스트 방송이 시작한 초창기 멤버입니다. 뽀얀거탑 정말. 제 최초로 만들어진 뽀얀거탑이 어느덧 거의
2: 횟수로 아마 4년 된것 같은데요. 아, 네. 거쳐간 또 다른 멤버가 생각이 났어요. 어때? 당시 저희 정책사회 부장이시고 접고 예. 현재 보도국장인 최원석 선배. 예, 저희가 국장님이랑 같이 방송을 했었어요. 아, 맞아요.
3: 처음에 첫회 방송인가요? 조동찬 기자가 사회 보지 않았나요? 네. 그렇죠. 재밌었는데. <웃음> 어색함의 그 사회가 예. 나름 신선했어요. 그, 사회. 그걸로 정말 도저히 안 되겠던지 이주형
0: 부장이 저를 불러다가 소원아 저희 동기거든요. <웃음> 네가 좀 출동해주면 안 되겠니? 그래서 당신이 오라면 나는 갑니다. <웃음> 음, 그래서 왔죠. 발목 잡히신 거죠. 발목 붙잡혀 벌써 4년째. 와, 예.
1: 4년 곱하기 150, 150이 7,800원요? <웃음> 네.
0: 집 샀어요. 큰 집을 집 샀다는 <웃음> 얘기가 있습니다. 오 어, 그렇네요. <웃음> <웃음> 축하드립니다. 아, 7,800원데 네. 네.
1: 여러분 아시나
3: 나 모르겠어요?
1: 지금 이 팟캐스트 중에 원년으로 계속 살아남은 방송은 뭐뭐가 있는 거죠?
3: 골룸에서. 네. 음. 저기. 스포츠 팟캐스트 하고 머니 이건 네, 네. 머니볼 머니 하고 이건 머니
2: 이건 머니는 근데 중간에 잠깐 쉬었잖아요. 아 그렇구나. 아. 제 기억엔 두개 같은데요. 그래요. 음. 잠깐
1: 쉬었다는 건 문제가 있어서 그랬었죠.
0: <웃음> 그건
1: 모르겠습니다. 아니 그건 아니고요.
0: 네. <웃음> 저는 거기에 대한 정보는 없습니다. 네.
1: 그러고 나서는 거의 장수 프로그램이네요. 파, 그러니까 SBS에서 운영하는 팟캐스트에. 최장수 프로그램.
0: 이걸 한몇년 제가 진행자지만 숟가락 얹어서 같이 이제 얘기를 듣고 질문도 하고 그러다 보니까 요즘은 웬만한 건강 얘기 나오잖아요. 그럼 다 들어본 거예요. 그치. 기사를 보잖아요. 어. 다 들어본 거예요. 어. 뭐 그런 또 맛은 또 있더라고요. 이제
3: 공공의대만 가시면 된다니까요.
0: <웃음> <웃음> 우리 또 국가를 서, 위해서 봉사하셔야 돼요. 네, 서남의대 <웃음> TO를 또 이용한 공공의대 <웃음> 얘기가 또 저희 한번 언급을 했었는데 그렇게 되잖아요. 되어가더라고요. 네. 정책상 희한한 노릇이에요.
2: 아근데 사실 그때 우리가 얘기했던 거랑은 좀 방향은 다르죠.
0: 그걸 저희가 다른 회차에서 한번 또 짚어보는 시간 마련해 보는 게 어떨까요. 자 150회 뽀얀거탑 오늘 어, 주제 두 가지 저희가 가져왔습니다. 음, 그래도 혹시 모르니까 서운하실까봐 저희 메일 주소 알려드릴까요? 예. 지나치다가, 어, 드는 건강 관련한 궁금증, 또 나와 대 주변에, 예, 또 질병 관련한 그런 정보들 궁금하시면 저희에게 메일 주시기 바랍니다. 잠시만요. 150회를 맞아서 임채선
2: 원장님이 한번 소개해보시면 어떨까요? 아우,
0: 좋습니다. 뚜렁뚜렁 <웃음> <또렁또렁한> 목소리 부탁드립니다.
2: <웃음>
1: <웃음> 자, 여러분. <웃음> 여러분들의 <웃음> 간절한 사연 기대드니다 기대합니다. T O W E R 골뱅이, 골뱅이 썼고요. S B S C O K R 입니다. 맞나요?
2: S B S C O K R 입니다. S 아,
1: B S 점 C 오점 K R 어 이거 되게 어려워요. 이거, <웃음> 되게 이거 적지
3: 않고 그냥 머리에서 한다고 하면은 어려운 거예요. 영어잖아. 이 원장님 정말 허를 찔리신 듯한 표이었어요 <웃음> 아니, 아니 얼굴이 또
1: 보여요. 자기 가면들 왜 이걸 못하지 내가? <웃음> 왜 이걸 못하지 <웃음> 내가?
0: C 오점 K R 이안 나와요. 어. 우리는 이렇게 본인을 던져서 프로그램을 살리는 그런 미덕이 있는 것 같습니다. (웃음) 이전 회차에 남주현 기자를 갈아 만들었잖아요. 저희가 그 회차를. 그래서 소심하게 복수 한번 해봤습니다. (웃음) (웃음) 복수와 복수가 난무하는 음. 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 저희를 뭐 영혼까지 갈아서 만든 뽀얀거탑이니까요. 여러분께서는 그냥 편안하게 청취해 주시면 되겠어요. 네, 어디로? 메일 계정 어디로?
1: d-o-w-e-r 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 네,
0: 와. 네. 임치선 원장님 성공하셨습니다. 이 정도면 뭐. 근데 이걸 할 때는
2: 신교수도 그렇고 임원장님도 뭔가 소원 선배 그 말투까지 따라야 한다는 약간 강박이 있나 봐요. 네, 성대모사 해야 된다고 생각해요. 여러분.
0: 예. 아, 네, 네, 타워 썼습니다. 타워. <웃음> <웃음> 똑같아요. 웃기다. 참, 이거 별거 아닌데 말이죠. 네, 여러분 뭐 한번. 집에서 따라해 보세요. 이게 또 <웃음> <웃음> 은근하게 재미가 있습니다. 아유 참 고생하셨어요 이 원장님. 이런 네, 이런 네. 어, 음, 음, 기술적인 것도 음. 예,
3: 있습니다. 아니 소원이가 150번 얘기하니까 이게 유행어가 되는 것 같아요. <웃음>
0: 150회 우리끼리 150회, 유행어. <웃음> 우리끼리 유행어. 예, 뭐 밀어 보고요. 자, 이렇게 웃고 떠드는 사이에 또 저희 또 주제 발제할 시간이 돌아왔네요. 오늘 발제자는 남주현 기자입니다. 네. 아, 근데 저 처음 들어보는 얘기예요 갈색지방? 어, 갈색 추억 아니고 갈색지방? 아까, 아까 선배가 이제 웬만한
2: 건다한 번씩 들어본 <웃음> 얘기 같아요 그러셔서 아, 갈색지방도 아시겠네요 라고,
1: <웃음> 라고
2: 하고 있었는데 들켰네! <웃음> 들켜버렸어! <웃음> 어, 네. 아니, 저도 사실 이 부분은 그냥 뭐 기사와 자료를 조금 찾아본 거라서 두 선생님들께서 말씀 보태주시면 좋겠습니다 네 그, 우리가 흔히 그냥 지방은 다 지방인 줄 아는데, 저도 그랬고요. 그, 사람 몸에 백색 지방이 있고요. 갈색 지방이 있대요. 갈색 지방? 네네. 근데 흔히 우리가 생각하는 지방은 백색 지방입니다. 인여 칼로리를 저장하는 그런 지방이고요. 네. 갈색 지방은 저장된 에너지를 연소시키는 아주 착한 지방이라고 합니다. 음. 근데 이게, 뭐, 주로 어린아이들에게 많고 성인에게는 뭐 그렇게 많지 않다고 하지요. 최근에 많은 분들이 좀 관심 갖고 보시고 저한테 이제 링크도 해주신 기사가 그 독일, 아, 죄송합니다. 일본 연구팀이 쥐 실험을 한 연구 결과인데요. 네. 음, 섭씨 4도에 꽤뭐 아주 춥진 않지만 꽤 쌀쌀한 기온이겠죠. 냉장고 온도네요. 그렇죠. 도에서 6도 이도에서 사이. 6도 사이인가요? 음. 아. 그런 온도에서 쥐를 뭐 한주 동안 사육을 했더니 음. 백색 지방 안에 있는 어떤 효소가 역할을 해서 지방 연소에 관여하는 유전자의 작용이 활발해지더라. 음. 뭐 백색 지방이 약간 갈색 지방과 비슷한 베이지 지방 세포로 바뀌어서 음. 지방이 잘 타더라. 뭐 이런 내용이에요. 네. 그러니까 우리 몸 속에 이 정말 이 배와 곳곳에 숨어 있는 이 백색 지방이 음. 뭐 갈색 지방으로 바뀐 건 아니지만 어느 정도 그런 에너지를 발열하는 음. 발열 맞나요? 발열. 네 하는 그런 지방으로 바뀔 수 있다. 그 효소만 찾아내면 그런 어떤 희망적인 예 음. 네, 그런 시즌데 이게 아직은 쥐 실험 단계이기 때문에. 너무 기대를 할 필요는 없겠지만 어떤 가능성을 보여줬다는 의미에서 많은 분들이 기대감을
0: 갖고 계신 것 같습니다. 음, 그러면 어, 어, 특정 효소가 작용해서 체지방이 색깔이 약간 갈색 비슷하게 바뀌는 그 현상 그럴 때 관찰되는 색깔이 약간 좀 진해진 지방을 갈색 지방이라고 표현을 하는 거인가 보네요. 그거는 그거는 정확히 모르겠어요. 이 논문 원문을 좀 찾아봤는데
2: 네. 정말 제가 여태까지 본 논문 중에 제일 어려웠어요. 어. 그래서 구체적인 내용은 솔직히 제가 뭐 파악은 못했는데 지금 네. 신 교수랑 잠깐 잠깐 원문을 조금 봤는데 베이지 지방이라는 게 원래 있다고 하더라고요. 음. 그런 갈색 지방과 같은 역할을 하는 맞죠, 신 교수님? 갈색
0: 지방은 네. 또 따로 있는 것이고,
1: 그렇죠. 네. 아. 네, 그 갈색 지방은 원래 아이들이 가지고 있는 거예요. 음,
0: 실제로 보신 적도 있나요? 이제 아니, 아니, 이건
1: 이 연구는 제가 학생 때저 없던 내용이에요. 어, 그래요. 어, 그 사실은 아기들은 근육이 없잖아요. 그죠? 음. 추울 때 우리가 벌벌 떠는 거는 열을 내기 위한 작용이거든요. 근육을 네. 경직해 가지고 열이 나 가지고 추위를 몰아내기 위해서 열을 만들어 내는 작용인데 아. 아이들은 그거에 추위에 대한 방어책이없기 때문에 지방을 태워서 열을 만들어요. 추위가 오면, 네. 그때 그 갈색 지방이 그 그걸 만들어서 다른 지방을 태우면서 열을 만들어내는 게 갈색 지방의 원리죠. 음. 근데 성인이 되면 그게 사라지는 걸로 알려져 있거든요. 네. 그런데 그거를 유지를 시켜서 어, 이거를 성인한테 가지고 온다면 이거는 아까 얘기한 지방을 태울 수 있는 어떤 근원이 되는 거잖아요.
3: 그렇겠네요.
1: 그러면 비만이 사라지겠죠. 오호. 예. 네.
3: 성인한테서 감소하는 건 맞는데 일부 남아있는 사람들이 있다고 해요. 그래서 패시티나 음. 이런 걸 찍으면 은 갈색 지방에 남아있는 사람들 이런 사람들은 비만이 예방하는데 더 유리한 거죠. 그래서 우리가 보통 착한 지방으로 하는 백, 갈색 지방 음. 그리고 나쁜 지방인 거죠. 백색 지방 이렇게 크게 나눠서 얘기를 하는데 여기 중간에 베이지색 지방이 있는 거죠. 베이지색 지방은 음. 백색 지방에 해당이 되지만 특정 상황과 온도에 노출이 되면 은 이게 갈색 지방처럼 역할 하는 게 있다는 거죠. 음. 예, 그래서 이게 백색 지방이어도 일부에서 그런 순기능을 하는 지방이기 때문에 음. 이런 것들을 어떻게 더 활성화해서 비만을 예방하거나 오히려 치료하는데 도움이 될까에 대한 연구가 계속되고 아. 있는 와중에 갈색 지방은 성인한테 별로 없는 걸로 알려져 있는데 이게 전환이 될 수가 있다더라, 백색지방에서. 그렇기 때문에 획기적인 실험의 결과인 것 같고요. 하지만 아직까지는 동물에서 밝혀진 것이기 때문에 음. 뭔가 이거를 사람한테 제공하거나 상용화하려면 아직 갈 길은 멀다고 생각합니다.
2: 근데 좀 저도 궁금하고 또 질문을 하나 받았던 게 보통 우리가 방송에서도 여러 차례 얘기했지만 좀 몸을 따뜻하게 해줘야 이 중심 체온을 높여야 좀 건강하다 면역력도 올라간다 그런 얘기 했었잖아요 맞아요. 근데 또 이게 보다 보면 은이쥐 이 실험도 그렇고요 갈색 지방 아니면 베이지색 지방 이런 걸좀 활성화하려면 약간 추운 데 있어야 된다는 거잖아요 물론 이건 동물 실험 단계이기 때문에 아직 적용하기는 어렵지만 그 이게 좀 상충된다는 느낌은 들어요
3: 음. 그거는 그러니까 여러 가지 갈색 지방을 활성화할 수 있는 여러 가지 조건들이 있는데 그 중에 하나가 말씀하신 것처럼 온도. 서늘한 온도. 추운 온도거든요. 거기서 음. 서늘한 기온에 노출이 되면 은이 체온을 올리기 위한 보상적인 반응이 일어나면서 그거에 대한 갈색 지방과 베이지색 지방 이런 것들이 더 활성화되고 음. 얘들이막 발열 반응을 하기 위해서 우리 몸의 세포 안에 있는 미토콘드리아가 ATP라는 에너지를 열심히 만들어내서 일을 하게 되고 음. 그러면서 에너지가 또 사용이 되고 그러면서 비만이 물 좋아진다는 그런 얘기가 되는 거죠 메커니즘은
1: 음. 그러니까 추위에 노출을 되면 사실 이런 추위에 노출을 여러 번 경험한 사람들은 사실은 살찌는 게 조금 덜해요 덜 하죠 음. 그~ 그~ 제가 아시는 분이 아는? 예, 아시는 아는 분이 그 하얼빈 분이에요 네. 하얼빈 분인데 어~ 태생 자체가 추위에 강해요. 거기 사람들은 어. 그 하얼빈 사진 봤죠? 지나가던 뱀이 그냥 얼어붙고, 에이. 새가 얼어붙고, 뭐 라면을 뜨자마자 얼어버리고, <웃음> 네? 물 뿌리면 그냥 눈보라 되고. 네, 이제 그런 곳에서 살던 분이니까 사실은 추위에 강 어, 단련돼 있는 분들이잖아요. 네. 그런 분들은 추위에 가도 어, 어느 정도 돼도 열이 난대요, 자기는 몸이 나서. 어. 그리고 그런 분들을 차에 태웠더니. 히터를 틀어졌더니 너무 덥다고 음. 어~ 그러니까 그런 분들은 열을 발산하는 작용들이 기전들이 개발이 돼 있는 거거든 살기 위해서 음. 어~ 그렇기 때문에 지역별로는 다르지만 추위에 좀 노출이 되면 될수록 열을 발산하는 어떤 새로운 메커니즘은 추, 몇 가지 추가 장착이 되는 거죠 근육량이 근육이 붙든지 근육이 떨림이 있든지 지방을 태우든지 뭐~ 포도당을 태워서 열을 만들어내는 여러 가지 프로세스가 자동적으로 적응돼가지고 만들어낸다고 보시면 돼요. 그래서 꼭뭐 추위에 노출돼야 살이 빠진다 이런 건 아니라 추위에 노출되면 그런 여러 가지 기전들이 활성화는 돼있다.
3: 트랙이. 음. 그렇게
1: 판단하시면 돼요. 그러니까 뭐 어, 중심처럼 올려야 되는데 추에 노출되면 되냐 이거는 조금 다른 개념이고 음. 맥락이 다른 네, 얘기다 맥락이 다른 음.
3: 그렇죠. 우리 몸에는 항상 항상성을 유지하려는 그런 메커니즘이 작동을 하기 때문에 이원장님 말씀대로 추에노출될수 우리 몸에서 덜덜덜덜 떨면서 에너지를 발생할 때 갈색 지방이 더 역할을 많이 하게 된다. 그렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 일부러 추운데 있다기보다는 갈저 베이지색 지방으로 만드는 그 효소를 어떻게 좀 달리 구해다가 주사라도 맞아서 굳이 추운데 덜덜 떨 필요 없이 그 효소만 딱 따다가 체내에 주다 아직, 아직 지실험 단계라서 네.
3: 언젠가는 그런 게 나올 어. 것 같다는 생각. 그런데 그런 들어요. 꿈을
2: 꾸게 되잖아요. 그렇죠. 그런 걸 목표로 해서 실험을 하는 거겠죠. 그런데
1: 음. 네. 제 생각에도 전전 국민이 그렇게 활성화돼 가지고 말르면요, 이제 또 통통한 사람이 예뻐지는 시대가 올 수도 있어요. 맞아요.
0: 희소해야 아름다운 네. 거니까. 그러면 한
1: 주민들이 김정은 같은 타입을 좋아한되잖아요
0: 음.
3: 퉁퉁. 퉁퉁하고
1: 사람. 살이 넉넉하고 이런 게 훨씬 보기 좋다고 얘기를 하거든요.
3: 그러니까요. 그게 음, 예. 원시시대에는 먹을 게 없어서 음. 사실 에너지를 뭔가 농번기에 많이 비축을 해야 되기 때문에 그런 백색지방, 에너지를 저장하는 그런 지방들이 많이 보상작용으로 생성이 됐었는데 음. 이제는 너무 과잉이 되니까 그런 것들이 오히려 더우리나에서 나쁜 호르몬을 분비를 하면서 악영향을 미치는 거잖아요. 그래서 원시 시대와 여러 가지 서구화된 현대 시대에서의 그 우리 몸의 보상 메커니즘에 반대로 작용을 하는 거죠.
1: 뭐 남자들 얘기하면 어, 그럼 술 먹지 뭐 추운데 뭐 있을 텐데. <웃음> 예. 아,
3: 추운데 떠느니 술 먹지? 먹지 뭐.
2: 질문 하나 더 있습니다. 그 네. 어, 일부러 좀 추운 데서 운동하면은 운동 효과가 더 난다. 이제 갈색 지방이랑 관련해서 그런 식으로 또좀 해석하려는 사람들도 있고 실제로 뭐 그런 그런 환경을 만들어주는 좀 기계라 고 그러나 시설이라 그러나 그런 게좀 있나봐요.
1: 음, 요즘에 뭐 마이크로웨이부터 그때 이번에, 예전에 한번 다뤘, 다루었던 거 있잖아요. 근육의 운동을 항진시키는 음, 음. 음. 그 시스템이 되려면 사실은 추위도 사실은 그것도 어, 한 가지 방법이거든요. 근육을 떨게 하는 음. 그러니까 온도를 낮추고 하지만 갈색 지방 부분에 대해서는 꾸준한 저강도 운동을 오래 하는 거라고 돼 있습니다. 그래야 많이 갈색 지방의 활용력에 아. 높일 수 있다고 돼 있기 때문에 사실은 온도 또한 가지 얘긴 하지만 지금 얘기하는 거는 꾸준한 저강도 운동. 저강도 운동이라고 하면 어느 정도일까요? 그냥 걷는 거 정도? 아니면 스트레칭 거, 정도? 걷는 거에서 조금 플러스 알파 돼야 되지 않을까. 아. 예. 근데 이거는 아직 이 갈색 지방에 대한 연구가 많이 돼 되진 않아요. 그런 게 있는데 그걸 활성화시키는 건 뭐냐. 지금 찾고 있는 단계거든요. 어, 그렇군요. 네.
3: 알려진 거는 그 고추에는 있 캡사이신도 갈색 지방을 활성화시킬 수 있기 때문에 도움이 어. 된다라고 돼 있고, 그래서 왜 언론에서 겨울에 많은 사람들이 움츠러지고 비만이 많이 더 심해지잖아요. 그래서 음. 오히려 겨울에 운동해야 된다라고 인터뷰를 많이 쓰거든요. 음. 언론 기사로. 그런 이유도 하나가 갈색지방을 활성화하는데 추운 날씨에 운동하는 게 도움이 된다는 얘기들이 있어가지고요. 음. 뭐 그것도 하나의 방법은 될수 있겠죠. 근데 추운데서 음. 운동하면 또 관절에 안 좋지 않나요? 미끄러져서 넘어질 수도 되고 예. 음. 그런 어려움이 있긴 한데 이 메커니즘으로 봤을 때는 오히려 더 도움이 되더라라는 거죠.
0: 왜 어르신들이 근육량은 점점 줄어들고 그다음에 체지방량은 점점 늘고 운동량을 많이 좀 해야 되는데 관절이 아파서 또 운동하기 힘들고. 그다음에 추위도 많이 타시니까 추울 때 운동하라는 그런
3: 충고도 사실은 좀 약간 빗나간 거고 추울 때결 어, 운동하면 또 이게 심혈관 심근경색 이런 것들이 그렇죠. 유발 높아진다고 되어 있기 때문에 또노인 분들이
0: 그게 예. 또 위험한 취약한 그런 계층이니까 그래서 연령대에
3: 맞는 그 운동 처방에 그 권고안이 따로 있습니다 근데
1: 음. 이거 지금 솔직히 말하면 이건 다살 빼기 위한 내용들이잖아요. 그거를 그걸, 그걸 네. 제외해 버리면 사실 이런 거 고민할 건 없거든요. 음. 자꾸 이제 어떻게 하면 살을 뺄까라는 <웃음> 전제하에 하기 때문에
0: 네.
1: 이게 복잡해지는 거예요. 사실은 지금
0: 갈색 지방이 발제한 이유도요. 점점 이제 옷이 간단해지고 반소매, 민소매 이제 나올 시즌이
3: 됐거든요. 벌써 음. 당연히 몸매에 신경 쓰이죠. 예, 음. 네, 비만 환자들이 이제 계속 늘고 있는 시즌이거든요. 음. 미리 여름을 준비해서 그렇죠. 음.
0: 이런 게 귀에 쏙쏙 들어올 때예요. 아, 그러니까 또 발제를 또잘 하신 거죠, 남기자가.
2: 총 맞았습니다. (웃음)
0: 여기 총 맞았다는 것은 이런 관련한 것을 다루어 달라라고. 이거 다른 방송에서 뭐 하지
1: 않았었어요? 어, 모르겠어요. 총 아, 쏘신 분은 어디서 네.
0: 아셨대요 이걸 총 쏘신 그 부장님인가요 아니면 누가 쏘셨 저희
2: 주말에 sbs 뉴스 픽에도 나갔고요 꽤 네. 관심이 많았나 보더라고요 이 음. 갈색지방이 사실 기사는 하 띄엄띄엄 꾸준히 나오거든요 근데 음. 그때마다 이제 사람들이 대부분 이제 하얀 백색지방 에 대해서만 알고 있고 그렇게 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그래서 그런지 좀 흥미로워
3: 하시는 것 같아요. 음. 이거는 의학계에서도요. 비만 하시는 분들한테는 핫이슈기는 해요. 이 갈색지방을 어떻게 활성화할 것이냐. 그게 또 비만을 치료할 수 있는 전략이 되기 때문에 계속 이거에 대한 뭐 프론트라인의 연구들이 진행되고 있는 거죠.
1: 그러니까 이게 뭐이 업체들도 달라붙을 거예요. 이, 이런 게 방송이 나가면 음. 녹차, 카테틴 아까, 아까 그 다음에 캡사이신 고추의 캡사이신 그 다음에 등푸른 생성의 오메가 3 이런 것들이 갈색 지방을 해서 열을 낸다라는 이런 또 내용이 있기 때문에 이제 이걸 기준으로 또 이제 또 제품 활성화나 연구가 또 되겠죠. 그렇죠. 하루 며칠
0: 전에 내가 네. 녹차 그 카테 카테 카테킨. 네. 네 카테킨 녹차 카테킨 성분을 활용한 다이어트 식품 네, 광고로 또본 적이 있네요. 그렇죠. 열심히 하시더라고요.
3: 그렇죠. 음. 그래서 누구는 성인 때 갈색지방이 남아있고 누구는 없어지고 사실 그것도 궁금하잖아요. 어떤 맞아요. 사람들이 남아있을까. 그런 것들을 연구하다 보면 은아 이런 특성이 갈색지방을 많이 남기겠더라라는 또메커니즘 밝혀지고 그 특성을 뭐 활용한 약물이나 아니면 치료법이 생기고 그러다 보면 비만이 또 예방될 수 있는 날이 올 수도
1: 있겠죠. 역학조사가 필요해요. 만약에 일본 학생들 봤어요. 유치원 학생들. 내복 잘안 입어요.
0: 어우 추운데 양말 입고 반바지 반바지 입혀서 입고 예, 그렇게 유치원 보내더라고요. 보내요. 근데
1: 네. 어, 일본 사람들이 비만이 좀 적어 보이긴 하거든요. 제가 지금 데이터는 정확히 모르겠어요. 근데 음. 그런 게 추위에 조금 노출이 돼서 갈색 지방의 활용도가 있, 그렇게 적응을 하는 거죠. 추위에 노출됐기 때문에. 음. 근데 한국 사람들은 어떻게든 따뜻하게 하려고 보내요. 네, 그렇죠.
0: 꽁꽁 싸매서 싸매서 보내고
1: 네. 뭐 차량으로 하거나. 그렇게 돼서 그런 갈색 지방이 발현하는 거를 추위에 노출이 돼, 안 되면서 퇴화돼 버리는 거죠. 음. 그 기전이. 근데 일본 학생들은 사실 추위에 노출이 많이 돼요. 다다미부터. 음. 유치원에 갈 때도 진짜 어떻게 추운데 저 반바지를 붓고 보내지.
0: 그러게. 깡깡 얼려서 보내더라고요.
1: 근데 그렇게 해서 일본 쪽에 조금 역학조사상 갈색 지방이 많고 추위에 노출된 학생들이 많았을 때 된다면 사실은 그런 거면 어떤 추위의 부분이 그런 적응력 부분이 될 수도 있다는 생각은 저는 좀 하고 있어요.
3: 갈색 지방을 위해서 애를 춥게 키우기는 또 엄마 마음들이. 인종의 특성이 있는 것 같아요. 그래서 일본의 그 복부 비만의 기준은 남자가 더 스트릭트해요. 여자보다. 와. 그래서 보통 우리 남자가 다 허리둘레가 더 어, 기준이 여유 있잖아요. 음. 근데 일본은 그 반대기 때문에 되게 어, 신기하다. 예, 신기하네 어, 나라마다 그 비만의 기준 다르잖아요. 근데 일본은 오. 그게 남녀가 달라갖고 생각해 보면은 남자 뭐 도쿄에 있는 남성들 보면 다 삐쩍 말허리허리하죠 허리허리. 네. 어. 그렇잖아요. 참 아, 그런 게 재밌는 거 아, 같긴 해요. 어. 근데 여성이랑 남성도
2: 다르대요. 여성이 남성보다 갈색 지방이 많고 어. 마른 사람과 젊은 사람이 상대적으로 갈색지방이 많더라. 아,
1: 물론적으로는 갈색지방이 많으면 많은 사람이 아니라 갈색지방이 많아서 많은 그럴 수도 있겠죠.
0: 예. 선후가 그렇게 된걸 수도 있겠네요. 음. 원인 결과가. 그렇군요. 흥미롭습니다. 갈색지방 첫 번째 주제로 저희가 얘기 나눠봤는데요. 어, 덧붙이실 말씀 있으신가요? 없으시면 두 번째 주제로 이제 넘어갈까 싶습니다.
1: 괜찮나요? 뭐, 아유, 이 다이어트 주제가 좀 많이 선정되는 이유는 어, 그만. 내가, 내가 관심은 많다는 거죠? 얘기죠. 네.
0: 뭐. 여기 계신 분들은 그렇게 다이어트 뭐 심각하게 고려해 보시지는 않은 분들인 것 같은데. 아니 저는
3: 평생 다이어트 하고 있습니다.
0: 거짓말. 어디 뺄데가
1: 있다고. <웃음>
3: 아이고, 애를 두명 낳아요. 뱃살이 얼마나 늘어나는데.
1: 헤이. <웃음> 근데 이게 조기자랑 할 때는 술얘기좀 많았던 것 같잖아요. 네. 어 이게. 실례기 매단매일 매일 많은 다당연
0: 그랬죠. 그렇습니다. 갈색 지방 흥미로운 주제였어요. 두 번째 주제로 넘어갔습니다. 두 번째 주제는 제목이 이렇게 되어 있네요. 커뮤니티 케어 신현영
3: 교수께서 발표해 주시겠습니다. 네. 얼마 전에 그 국회 토론회가 있었는데요. 정책 간담회. 커뮤니티 케어를 어떻게 활성화할 것이냐에 대한 내용이었었거든요. 음. 커뮤니티라는 거는 한국 말로는 지역 사회. 네, 그렇게 그, 해석도 죠 그렇죠. 포괄적인 치료와 그런 의료를 어떻게 지역사회 주민들한테 제공할 거냐에 대한 방식의 문제긴 한데요. 네. 지금 우리 한국사회 의료 시스템을 보면 은 뭔가 의원이 있고 지역사회. 그다음에 병원이 있고 종합병원이 있고 상급종합병원 이렇게 네 가지 스케일의 카테고리의 그런 병원들이 있는 거죠. 네. 그리고 이 병원은 보통은 의료인들이 의료 서비스를 제공을 하고 있고요. 그다음에 그 다음에 그 지불 체계를 조금 복잡하지만 말씀드리면 건강보험공단이라는 게 있어서 거기서 국민들의 보험료, 국민 건강보험료를 걷어가지고 돈을 가지고 있고요. 그래서 우리나라의 지불체계를 보면은 국민의 세금을 보험공단에서 걷어서요. 일부의 그런 의료비를 의료기관들한테 지원을 해주고 있는 시스템이죠. 정확히는 세금은
2: 아니에요. 건강보험료는 세금의 범주에는 속하지 않는. 오, 어, 그럼, 그럼 그 그것도 보험료. 그렇죠. 준조세, 준조세, 어, 건강보험료입니다. (웃음)
3: 이것도 날려요? 아니야, 안 적는 것도 좋은 것 같은데. 음, 그래요. 음. 그래요. 세금은 아니고 준조세면서 보험료다. 예, 그래서 지금 돈을 움직이는 거는 우리나라에서는 전 국민 건강보험 서비스를 하고 있기 때문에 국가에서 전체 의료 시스템을 관장하고 있다고 볼수 있는 거죠. 그런데 우리 의료기관은 물론 국가에서 운영하는 의료기관도 있지만 대부분의 90%가 민간 의료기관으로 돼 있는 그렇죠. 거고요. 그런 시스템이기 때문에 우리 그 아파서 병원에 간다 했을 때 어디가 아프다 그러면 어느 과에 가야 되느냐 그런 것들은 환자들이 결정을 해가지고 어느 병원에 갈 것이냐까지 선택의 폭이 되게 넓어요. 음. 그 선택의 자유권은 넓긴 한데 그거에 반비례해서 어디로 가야 될지에 대한 그런 뭔가 교통정리라든지 그런 누군가가 책임을 지면서 이 환자를 어디로 연계해 줄 거냐에 대한 그런 시스템은 많이 부족한 것 같긴 하거든요. 그리고 머리에 줘도 딱히 떠오르는 게 없는 걸 보니. 예. 주변에 의료인이 없고 주변에 의사가 없으면요. 은 음. 어디로 가야 될지 난감해서 어, 같은 증상인데 여기 갔다 저기 갔다 A, B, C, D 의원 가다가 돌고 돌다가 닥터 쇼핑을 하게 되는 경우도 있고요. 음. 아니면 은 중복되는 검사들이나 의료 과잉이 있을 수도 있고요. 그렇죠. 그런 여러 가지 시스템에 뭔가 비효율성이 있다는 거죠. 음. 그런 것들은 국민들도 많이 절감을 하고 계실 거예요. 일단 저희 그 댓글창에 달리는 글을
0: 보면 이러이러한 증상이 있는데 어느 과에 가야 될까요? 라고 묻는 그런 댓글들도 꽤 있었거든요. 그러니까 일단 내가 아프면 이게 어느 병원으로 가야 가야 되는지 의원 차원으로 가면 되는지 아니면 이 정도면 은그 종합병원에 가야 되는 건지 판단이 잘안 선단 말이에요. 요거에 대해서 정보가 좀더 있었으면 좋겠다는 그런 생각은 아마 많이들 하고 계실 거예요.
3: 맞습니다. 그래서 참 그거는 애매한 경우도 있긴 하지만 어느 정도의 정답이 있지만 그런 환자 입장에서의 그런 의학적인 정보 부족으로 인해 갖고 많이 이렇게 소위 말하는 삽질이나 비효율적인 그런 의료기관 이용을 하는 경우가 많은데 이게 사회적으로 크게 지금 이슈가 되고 있는 거죠. 왜냐하면 우리 사회가 고령 사회가 됐잖아요. 네. 그래서 이미 노인 인구들이 충분히 많고 앞으로도 더 증가할 텐데 그러다 보면 노인이라는 게 여러 가지 복합 만성질환을 가질 수 있는 특성이 있고 음. 의료 이용이 점점 그 비율이 높아지고 있는데 음. 이런 시스템으로 과연 우리가 의료를 이용했을 때어 의료비는 증가할 거고 우리나라에 있는 공단에서 그거를 부담을 해야 되는데 그것들이 적자가 나기 시작하면 이거를 누가 감당할 거냐에 대한 문제가 생기는 거죠.
1: 그래서 이 커뮤니티 케어라는 거는 네. 이렇게 어디를 가야 될지 모르는 이런 상황이기 때문에 교통정리를 하는 주치의 형태로 내 지역에서 그런 것들을 보고 판단해서 어, 의료진, 조금 더 견문이 있는 사람들이 그거에 대해서 상급기관으로 옮기는 것부터 환자 케어에 대한 전체적인 풀랜을 짜서 나라의 입장에서 보면 전체 의료비를 줄이고. 맞습니다. 환자는 여러 군데 돌아야 될걸한 번에 해결을 쫙 해서. 그 어, 음. 그런 시간이라는 걸 단축하자는 게 어떻게 보면 지역사회 커뮤니티, 지방 분권제죠. 음. 그러니까 그거를 이 지역 내에서 다 해결을 좀 했으면 좋겠다. 네. 저희가 지금 사실 고향이 경상남도 남해거든요. 음. 신기한 사, 어, 현상은 뭐냐면 아침 첫탈 타면 할머니들 그렇게 많아요. 다 병원 가는 거예요. 하, 반이. 그러니까 서울의 일부러 가는 게 아니라 음. 할머니들이 서울 병원을 가는 거예요. 어떻게 보면 이 구조는 정말 잘못되어 있는 거거든요. 음. 그, 그 정도의 어떤 병관리면 사실 지역사회에서 해도 되는데
0: 네. 그냥
1: 3차 병원이 다 빨아들인 상태인 거죠. 지방 방방곡곡에 있는 환자들. 아, 그. 네. 저잘
0: 모르지만 그냥 오래 진행했던 사람의 일감으로 말씀을 드리자면 그 노인들의 만성주라는 사실 급성이라는 게는 별로 없지 않나요? 그러니까 이 정보를 어떤 주치의가 꾸준히 데이터를 축적을 해서 한그 노인에 대한 그 병사 병의 역사를 잘 알고 있어서 이 병은 지금 어느 정도 진행이 됐고 저 병은 어느 정도 진행됐으니까 요거는 한요 정도 한요 정도의 그 기간으로 이런 치료를 하시면 돼요라고 얘기 하시면 얘기를 들으면 노인이 노인들이 굳이 서울까지 먼 병원까지 갈 그런 그 노력을 노력 없이 돈과 시간 드리는 거 없이 그 지역사회 안에서 아주 효율적으로 어, 아주 효율적으로 그러니까 치료하는 것도 있지만 예방해주고. 유지 관리 시켜주는 그런 역할까지 그런 서비스를 받는 것을 오히려 노인들도 더 필요로 하지 않을까
3: 싶거든요. 꼭 필요한 부분이라고 생각하고 음. 지금 우리나라도 이제 고민을 할 시기가 됐다는 거죠. 음. 이게 포괄적인 케어를 뭔가 의료 서비스에서 제공을 해줘야 되는데
0: 노인들이 오히려 그것을 원해야 될것 같은데
3: 단순히 관절염 있다 관절염 치료 한번 했을 때 돈을 받고 음. 당뇨 있을 때 당뇨 돈을 받고 음. 고혈압 따로 돈을 받고 그렇게 하다 보면은 이게 행위별 수가제라 그래서 모든 모든 행위마다 뭔가 의료 비용을 지불해야 된다. 그러면 결국에는 재정에 이게 고갈이 될 수가 있다는 거죠.
1: 문 케어 실패예요. 그렇게 되면 결국 세금 더 세금처럼 보험료를 더 걷어야 되는 상황이거든요. 문 케어의
0: 성공을 위해서라도 이 커뮤니티 케어가 빨리 정착이 돼야 되겠네요. 그실효성이 있게 좀 정착이 돼야될
2: 되거든요. 그럼 돼야 될 지불을 어떻게 하자는 거예요? 주치의 제도로 가면은그뭐연 단위로 얼마씩을 지불을 하고 그렇죠.
1: 숙가 총액제로너이 지역에 몇 백만 명이 있으니까 음. 원래 원래 이백 이몇 백만 명에 들어간 돈이 얼마야? 그러면 이걸 이 지역에 주는 거예요. 완전 조기식으로 가자는 거네요. 네. 그런데 음. 그렇게 하지 않고서는 저는 향후 이 초고령 사회에 의료비 감당이 행위면 숙가제로 안 돼요. 왜냐하면 노인분들이 병 아픈 데가 한두 군데요.
0: 그러니까 눈도
1: 고쳐야 돼, 귀도 고쳐야 돼. 병이
0: 한두 군데가 아니고 위급한 병이 아니라면 음. 한 사람이 아예 책임을 지고 예, 노인 한 분에 대해서 모든 정보를 다 이렇게 아는.
1: 이 지역 사회 내에서 <웃음> 해결을 하는 게 맞고 이게 자꾸 서울로 왔다 갔다 하는 그거는 다른 그, 그, 솔직히 의료비 말고 교통비만 음. 생각해도 상당히 크다는 얘기예요. 그분
2: 부분들이... 아니 근데 저는 예. 저는 조금. 끔 생각이 다른 게요. 네. 맞는 말씀이고 의료 전달 체계 개편도 필요하고 다 맞는데 그분들이 그런 교통비와 그런 거 시간과 그걸 다 부담하고라도 서울까지 가는 이유를 좀 생각을 해봐야 된다니까요.
1: 물론 그 지역 사회의 의료 질의 균형도 필요하겠죠. 서울에 준하진 못하지만 그래서 최대한의 진료가 될수 있는 퀄리티와 설비랑 이런 것들이 그 지역 사회에 어느 정도 갖춰져야 되거든요. 유닛이 그래서. 그게 기반이 먼저 돼야 그만. 그러니까요. 할수 있겠죠. 그리고 예.
2: 사실 이게 이제 지역의 상급 종합병원의 퀄리티와 그리고 또이 커뮤니티 케어를 했을 때그 지역에 있는 병원 주치를 내 주치가 되어줄 사람을 내가 믿어야 음. 믿고 갈수 있는 거잖아요. 음. 근데 이게 저 예전에 신 교수랑도 한번 잠깐 얘기를 하기도 했고 제가 이제 저희 어머니가 또 등장하시는데 저희 어머니의 이 소소한 만성질환에 가까운 소소한 질환들을 같이 같이 경험을 하면서 되게 여러가지 생각이 많이 들어요. 그런데 이게 1차 의료기관에서 별병이 아니라 사실 뭐 중증질환이 아니라 대학병원 안 가도 되는데 아무리 다녀도 안 낫는 것들이 있어요. 관리가안 되고 대학병원 가면 조금 다른 약을 쓰고 효과가 좀 있고 그럼 갈 수밖에 없는 거거든요. 근데 그걸 과연 환자를 탓할 수 있을까 그리고 음. 예를 들어 뭐안과라던가 아까 말씀하신 이비인후과라던가 그런 과들, 노인 질환 중에는 그런 게 굉장히 많은데 음. 그거는 일반적인 내과나 가정의학과 선생님들이 다 보기 어려운 부분도 분명히 있기 때문에 이게 되게 정말 어려운 문제인 것 같아요.
3: 아니요. 그런 것들을 다 포괄할 수 있는 부분은 있어요. 이게 그러니까 질병의 중증도에 따라서 당연히 의료전대책이 처음부터 의원을 갈 것이냐 처음부터 대학병원을 갈 것이냐도 나눠줘야 될것 같고요. 그러니까 지금 말하는 커뮤니티 케어는 모든 전면의 질환에 도입을 할 수는 없을 것 같고 처음부터 만성관리로 가야 될 거고 음, 그런 중복질환에서 해결이 안 되는 난치성 질환인 경우에는 당연히 의원에서 해결이 안 되면 그다음 상위기관으로 갈수 있는 시스템을 열어놓으면 그 커뮤니티 케어 시스템 안에서도 충분히 돌아갈 수 있는 부분이라고 생각이 들거든요. 근데 우선은 당연히 전면 도입이 될 수는 없는 거고 특정 지역이나 시범사업을 해야 되겠죠. 음. 지금 그런 얘기들이 이제 시작이 되는 거고요. 음. 또 얘기하다 보면 급성기 그리고 중증 질환은 어떻게 할 것이냐라고 얘기할 텐데 이게 행위별 수과제에서 처음부터 모든 걸다 바꿀 수는 없을 것 같고 만성 그리고 장애인 노인 의료 취약자 이런 특정 대상군들을 시험을 해보고 그때 얼마나 응급한 뭔가 응급실 가는 비율이 줄어든다든지 음. 아니면 입원하는 비율이 줄어든다든지 음. 아니면 의료비가 많이 세이브된다든지 아, 그 그런 시험... 사업을 실시를 해봐서 거기에 대한 성과가 데이터로 쌓여야 한다? 그렇죠. 그래야지 확대할 수 있고 음. 지금 지불체계가 이렇게 바뀌게 되면 사실 의료계 내에서의 저항이 제일 강할 겁니다. 그렇죠. 예, 지금 행위별로 이렇게 수익을 내고 있는 의원이나 병원에서 많이 반발할 거거든요. 그런데 음. 우리가 이게 큰 그림에서 음. 전체적으로 노인화되고 있는 우리나라의 한국의료재정을 생각하면 이게 나름대로의 큰 결단이나 결심은 있어야 될것 같고 음. 각 합의는 있어야 될 건데 지금도 이미 장애인 주치 시범사업이 시작되고 있거든요. 음. 그래서 이런 것들 취약계층부터 시작을 해서 얼마나 효과가 있는지에 대한 검증이나 음. 그런 사회적인 뭔가 효과에 대한 공론화는 필요할 것 같아요. 맞아요.
1: 문정부 들어와서 지방분권에 대한 헌 개헌안이 나왔잖아요. 사실 지방자치권이 확대되는 형태의 지방분권화가 나왔기 때문에 저는 가능성도 있다고 봐요. 만약 이게 개헌이 돼서 지방자치권이 확대가 된다면 그 지방자치권 안에 의료 관련된 것도 지역분권으로 넣고 그리고 그거에 대한 뭐 총액수까제가 되든지 그거에 바뀔 틀은 만약에 개헌이 된다면 가능성도 있다고 보여요.
0: 개헌은 뭐 글쎄요 좀 시간이 좀 많이 걸릴 것 같긴 하지만 이 정부가 지방 분권에 대한 강력한 의지가 있는 것만은 사실이니까 어떤 우회로든지 다른 정책을 통해서라도 또 시행할 수 있는 그런 구석을 찾아보기는 할것
1: 같기는 해요. 이 참, 참 답답한 얘기긴 하지만 이건 참길 길어
0: 그렇지 않아요? 이런 얘기를 하다 보면 언제쯤 실현이 될까 싶은 생각이 또 들기도 하고. 예.
1: 진짜 시골에는 의료에 관련된 모든 것들이 부족합니다. 이게 음. 그 지역을 떠나야 되는 상황이 무지 많고, 어 그거를 관리를 조금만 어려운 질병이면 다또 넘깁니다. 또 지역에서는. 근데 그렇죠. 그 안에서 해결할 수 있는 유닛이 만들어져야 되거든요. 어 국회의원 선거권 구역 내에는 최소 뭐뭐뭐뭐가 볼수 있는 상급기관이 있어야 되고 그거에 대한 지정평가 이런 걸로 해서 질을 맞춰야 되고 그 정도 돼야 여기 그 지역 사람들이 진료를 받는 거거든요.
0: 그런 생각도 해봤어요. 지금 음, 그신 교수님이 커뮤니티 케어라는 주제를 딱 제시를 하셨을 때 제가 제일 먼저 떠오르던 게 뭐냐면요. 이제 사실 의료기관이 치료에 목적을 둔 기관이기는 하지만 앞으로 고령화 사회가 점점 더 가속화되고 심각하게 되면 그신 교수님 그 분야인 가정의학과가 조금 더 뭐랄까 강력한 힘을 가지고 좀더 좀 넓은 분야로 이렇게 좀 이렇게 기능을 해야 되는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 약을 주고, 시술을 하고, 이런 처치뿐만이 아니라, 노인들의 생활 전반을 케어해 줄수 있는 어떤 기관으로 탈바꿈 해야 되지 않을까, 커뮤니티 케어에 있는 의료기관들의 그 기능이 그런 생각을 하게 되더라고요. 그러면 훨씬 더, 어 뭐랄까, 뭐, 숙, 그, 음, 경제적으로도 사실 이런 말씀드리면 좀 뭐하긴 하지만, 경제적으로도 훨씬 더 득이 될것 같거든요.
3: 그래서 그런 의료팀이 지역사회에서 뭔가 팀별로 움직여야 되는데요 예, 1차 의료에 대한 의사도 가정의학과를 포함한 여러 과들이 제대로 된 1차 의료의 개념과 그 트레이닝을 받고 사실 1차 의료를 수행을 해야 되기 때문에 질관리도 필요할 거고요 그다음에 간호사 그다음에 뭐 물리치료사나 작업치료사 영양사 그리고 사회복지사 그리고 여러 그 지역에 있는 그런 시설들이나 장기 요양 서비스를 연계해 줄수 있는 인프라를 활용할 수 있는 시스템이 촘촘하게 짜여져 있어야 되거든요. 지금은 너무 많은 그런 복지시설들이 있는데
0: 개별적으로 예, 그냥
3: 환자들이 따로따로 따로 알아봐야 되고 따로 컨택해야 돼서 어려운 부분이 음, 많기 때문에 이런 연결해주는 것들이 연결해
0: 주는 것만 해도 지금보다 훨씬 더 능률이 좀 높아질 것 같기는 해요. 이런저런 예, 케어를 실시하는 데 있어서 그래서
3: 결국에는 내가 살고 있는 지역 에서 그런 장기 만성 질환에 대한 포괄적인 케어를 받고 음. 충분히 그렇게 지내시다가 내 지역 안에서 웰 다잉 할수 있는 시스템까지 음. 만들어질 수 그렇죠. 있도록 너무 빅 5를 통해 가지고 그렇게 전전긍긍하다가 응급실에서 사망하는 일이 없도록 하는 게 그러게요. 우리. 장기적인 목표에서는 좀 시스템의 개혁이 필요하지 않을까 하는 생각이 들어요. 넓게 보면 노인들의 삶의 질을
0: 향상시키는데도 큰 역할을 할수 있을 것 같아요. 그렇게 네트워킹된 그 케어 시스템이. 된다면.
3: 노인의학이 되게 중요한데 음. 노인의학은 노인 환자를 케어하는 데도 중요하지만 노인 환자를 모시고 있는 가족들을 전반적으로 음, 케어한다는 의미에서의 음. 그런 커뮤니티 케어는 중요할 것 같다는 생각이 들고요 음. 지불체계 방식이 변하게 되면 이거는 워낙 큰 패러다임이 변하기 때문에 쉽지는 않겠지만 음. 시범사업 그리고 일부 전체 그 의료비에서 뭐 10%나 몇 프로만 떼어서 일부의 그 만성 질환을 대상으로 일부의 노인 환자를 대상으로 시작해 보는 거는 의미가 있을 것 같다는 생각이 들어요. 이걸 잘 만들어서 이것도 새로운 뭐랄까? 그 이런 얘기하면 뭐냐 사업상으로
0: 볼 때는 블루오션 같은 느낌 들지 않나요?
3: 그러니까 좋렇듯하게 쫙. 사실 지금 뭐의료에 교육도
0: 또 시키고 인력도 또 만들고
2: 그러게요. 시스템도 만들고. 지금 외과계 1차 의료 기관에 대해서 그 상담, 교육 상담료 숙가 신설을 하잖아요. 외과계도 신기고, 일단 내, 외과계 내... 먼저 하고, 이제 내과계는 아마 하반기에 될것 같은데, 일단 음. 그게 뭐예요, 근데? 그러니까 뭐 예를 들어, 조금 전에 계속 얘기한 당뇨병, 음, 음. 고혈압, 음. 그리고 이제 외과계니까 뭐 전립선 비대증 맞아. 같은 경우에 음. 꼭 수술을 받지 않아도 이게 생활 습관 그런 걸로 또 개선이 되는 경우도 있대요. 그래서 어, 어. 그런 것들을 다 교육을 하는 거죠. 환자를 어. 한 15분 정도 해서. 충분히 어떻게 관리를 하라는 걸 설명을 하고 음. 이제 약을 또 어떻게 드시라던가 생활 습관 바꾸는 거 그런 거는 한두 마디로 되는 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 그 이제 그 뭔가 커리큘럼도 만든다고는 하는데 그래서 일정한 그 표준화 교재, 아니, 표준화를 해서 교, 어떤 매뉴얼을 만들고 그렇죠. 그런 걸 만들어서 교육을 하겠다는 거예요. 그럼 음. 그거에 대해서 일정한 숫가를지 지불을 한다는 거죠. 음. 근데 그게 시간도 사실 오래 걸리고 여태까지는 뭐 진료를 1분을 하든 1 0분을 하든 그거에 대한 보상이 전혀 없었기 때문에 음. 일반 의원급에서는 사실 실시하기가 어렵잖아요 현실적로 교육도 의사들만 할수 있게 지금 그렇죠. 의사가 네. 아닌 뭐 간호사가 만약 하면 수가가 달라질 거라고 하더라고요 어,
3: 그래요
1: 음. 근데 사실 또돈 문제로 돌아왔어요 아그네요 그러니까요. <웃음> 그니까 뭐 일분 진료에 대한 국민들의 반감. 근데 사실은 일 진료 시간이 길든 적든 뭐 주는 돈은 똑같기 때문에 의사들이 그렇게 많은 시간을 할애 안 했던 거. 근데 그런 것들이 이제 퀄러티들이 높아지는 거죠. 이런 것들이 설명 부분이 많아지면. 근데 사실은 어, 돈줄을 쥐고 있는 정부가 이거에 물꼬를 어디로 트냐에 따라서 의료는 많이 바뀌어요. 그래서 이 정책 기반자들이 상당히 많은 고민을 해서. 해야 되는 부분입니다 이제 핵심 부분은 노인으로 바뀌었다고 봐요 모든 수술 인구의 대부분이 노인입니다 외과 쪽은 네. 그걸 케어하는 것도 노인 케어잖아요 그런데 실질적으로 그렇게 수술 받고 나머지 퇴원했을 때 진짜 노인을 봐주는 데는 아무도 없어요 사실 전문인은 너무 많고 노인을 전문으로 보는 의사는 지금 거의 없는 수준이기 때문에 음. 노인 전문과가 사실 나와야 되지 않겠다라는 생각을 좀 합니다 음, 음, 음. 소아과가 아, 소아만 보듯이 그래요. 노인만 보는 그과가 대세가 되는 날이 곧 10년 뒤 오지 않을까요? 네. 음. 먹는 것부터 다 다른데요.
0: 신 교수님이 네. 명언을 남겼잖아요. 노인은 성인의 연장선상에서 생각하면 안 된다고.
1: 그 말은 원래 어디서 왔냐면 네. 소아는 그 어리, 성인의 숙소판이 아니다. 아니다에서 온 거예요. 아 그렇군요. 네.
0: 음. 멋진 얘기였어요. 여튼.
1: 그래서 이 지역 관련된 부분 어~ 향후 많이 고민해 봐야 되고요 네. 노인의학에 대한 관심은 이제 폭증될 겁니다 예 저희가 제가 본 환자들 중에 뭐 거의 오십 대 이상이 거의 반 이상인데
3: 저한테 지금 네. 입원해 계시는 환자분도 백 프로가 다 노인 환자고 못 드셔서 입원하셨습니다. 음식을 섭취하지 못해서? 네, 갑자기 잘 지내시다가 못 드셔서 입원했는데 알고 보면 폐렴이고 어. 알고 보면 뭔가 기능장애겠고 어. 알고 보면 뭔가 질환이 있으셨던 거죠. 음. 못 드시니까 당연히 기력 떨어지고 그래서 영양제를 맞을 수밖에 없는 상황이고 결국에는 그런 식으로 이렇게 인생의 반복이 되는 거거든요. 이런 노인 환자들을 누가 케어할 것이냐에 대한 고민을
0: 해야 되는 거죠. 그렇게 입원하기 전까지 틀림없이 사인이 있었을 텐데 그걸 잘 추적해서 관리해 줄수 있는 주치의 제도가 그래서 필요한 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 그래서 정말 필요할 때는 방문까지도 진료를 할 그렇죠. 수가 있고 음, 네. 뭔가 실시간 전화 상담도 할수 있는 의료진이 포진해 있어야 되고 음. 그럴 때 응급 진료 가야 돼요. 아니면은 뭐 외래 진료 아니면 다음 날 와도 돼요. 어느 병원으로 가야 돼요. 이렇게 상담해 줄수 있는 안내까지도. 네,
2: 예. 오늘 굉장히 방송이 급진적인데요. <웃음> <웃음> 결국은 원격 의료 얘기까지 가는 거 아닌가요? 이거. 그래서 아니 어, 원격의료. 제가 의사
3: 협회에 있고 의료 현장에 있을 때는 아니 이런 게 너무 정말 포플리즘이고 너무 이상적인 거 아니야라고 생각을 했는데요. 이게 정책적으로 도움만 받을 수 있다면 의료계가 많이 변할 수가 있긴 하거든요.
1: 그 사업에는 원격으로 반대했잖아요.
3: 어, 원격으로는 (웃음) 의사가 반대하죠. 예, 하지만 오히려 저희는 의사가 원격으로 도를 주도해야 된다고 봅니다. 음. 우리나라에 그렇게 IT가 발달하고 있는데 우리나라에서만 그런 IT와 의료를 접목할 수 있는 것들이 한계가 많아서 해외로는 수출하지만 국내에서는 외에서부터. 발달을 못하고 있는 거잖아요. 의료회가 더 주도해서 선도적으로 가야 된다고 봅니다.
2: 제가 이번에 그 외과계 1차 의료기관 취재하다가 이제 환자분들 얘기를 들어보니까 되게 사소한 건데 병원에서 문자 보내주는 거 있잖아요. 음. 뭐약약 약 받으러 오실 때입니다. 뭐, 응, 왜, 뭐, 뭐 내일 관리하신 입니다뭐 이런 거. 그런 거 사실 저는 좀. 약간 아, 이런 걸또 번거롭게 막 그랬는데 어르신들은 되게 고마워하시더라고요. 그것만 의지하고 계시는 분들이 있어요. 그러니까 이게 우리가 아, 생각하는 거랑
0: 좀 다르다는 생각을 많이 했어요. 취재하면서. 문자 하나만도 그런데 그게 음, 어. 만약에 전화를 해준다든지 전화해서 조금이라도 상담을 해준다든지 그러면 아마도 훨씬 더 효능감을 느끼실 거예요. 어르신들은.
1: 근데 그 만약 그걸 이제 어떤 돈으로 또 계산한다면 그게 돈이 안 된다 그러면 또 병을 구제할 필요가 없잖요 그렇긴 하죠. 사실은 그런 걸다 포괄해서 묶으면 사실 저는 참 좋겠는데. 음. 뭐 전화 해가지고 안 아프게 만들면 사실 돈 받아도 되는 거잖아요. 어. 어. 그거보다 전화로 더 효율적인 막 수요가. 해서 미리 막 해가지고 음. 어. 해서 예방하게끔 해가지고 병원 안 오게 되면 사실 그것도 어느 정도 효과를 낼수 있다고 보거든요.
0: 하여튼 우리 진짜 급진적이네요. 네. 여기까지 얘기 <웃음> 에, 나는 어. 그 방송이
1: 있었을까요?
0: 나라를 이렇게 오래 세우겠어요, 깊게.
1: <웃음> 예. 뽀얀 나라를 세우겠어요. 뽀얀 지금? 나라. <웃음> <뽀얀>
3: 나라. <웃음> 예. 예. 아이 원장님 대통령 하시는 거죠? 아니요. 음.
1: 저는 요양병원을 할 생각이 있어요. 노인 전문으로 하는 음. 제가 하고 싶은 형태의. 요양병원을 하고 싶은 마음은 있어요.
0: 제가 네. 경인 고속도로 왔다 갔다 하다가 봤는데 고속도로 바로 인접해서 요양병원이 커다란 고바스 아닌가요? 아니 아니요 그건 아니었어요. 그건
2: 경인이 아니라 경분이고. 네. 어.
0: 근데 정말 막몇 차로 도로라서 소음도 심하고 먼지도 심했는데 바로 앞에 저런 요양병원이 있으면. 괜찮을까 어르신들이 뭐 이런 생각이 들었어요. 뭐 연결된 얘기는 아니었는데 음. 걱정이 돼서 요즘 군데군데 요양병원들 많이 생기잖아요. 근데 보면 어저 입지는 좀 병원을 차리기에는 좀 그렇지 않나 싶은 입지에 병원들이 꽤 많이 등장을 하는 것 같아서 개인적으로는. 여러
1: 타입의 지금 요양병원들이 있거든요. 음. 자, 럭셔리 요양병원, 막 자연과 어우러지고 뭐 바다와 산과 어울려져 있는 그런 요양병원들이 있어요.
0: 예를 들면 아, 보봤어요. <웃음> 예를 들면 보봤어요. 약간 보바스. 약간 지방에 있는데 음. 막그
1: 산책로도 있고 바다도 있고 밭도 있고 뭐참아 이런데 요양병원에 가면 참 좋겠다라고 하지만 운영이 잘안 돼요.
3: 접근성의 문제인가요 접근성의 문제도 있는 거예요. 아. 네, 보호자들을 생각해야 돼. 보호자들이 아.
1: 올수 있는 그러니까 이게. 노인의학을 한번 하, 공부를 하게 되면 보호자 케어에 대한 얘기가 상당히 많이 나오는
0: 신 교수님이 자주 언급하시는
1: 부분 중에 하나죠. 그러니까 보호자들이 와서 자기들도 쉴수 있는 공간이어야 된다는 거죠. 음. 하여튼 뭐 그런 여러 가지 상황을 포괄적으로 해서 좀 새로운 개념의 노인들이 치료받을 수 있는 병원이 뭐 여러 타입이 아마 나오고 개발되지 않을까 싶습니다. 아마
0: 그래요. 오늘, 여러 원장님들이
1: 세우 계세요. 그렇죠.
0: 그러면. 오늘 저희가 말씀드린 얘기가 남기자의그 언급과 언급처럼 되게 급진적이고 좀먼 얘기처럼 느껴질 수도 있을 것 같아요. 하지만 사실 우리가 이렇게 그 고령화가 이렇게 급격하게 진행될지는 아무도 몰랐잖아요. 사실 음 우리가 걱정하는 여러 가지 노인케어 문제들이 우리 생각보다 훨씬 더 빨리 닥칠 수도 있다는 생각. 여기 뭐 전문적으로 현장에 계신 분들이니까 두 선생님은 더 하고 계실 것 같은데 아마도 그럴 것 같습니다. 저희 뽀얀거탑에서 노인 관련한 질환이나 아니면 여러 가지 의료정책 관련한 얘기를 들으면 여러분께서 살짝 댓글 수도 좀 줄고 하트 수도 줄고 이런 감이 없지 않아 있거든요. 가끔씩
3: 악성 댓글
0: 달게 받고 있습니다. (웃음) 그런데 지금 오늘 커뮤니티 케어 관련해서 저희가 나눴던 문제들은 (웃음) 어 비단 노인들의 문제뿐만이 아니라 노인의 케어해야 하는 그 가족들의 문제이기도 하니까 아마도 이러저러한 점에서 좀 시사점이 있었지 않을까 개인적으로 그런 생각도 들었어요.
1: 아니 이런 얘기 하고 나면 이게 온다니까요. 제가 지금까지 역대 쭉 했던 것들 내용을 대충 얘기해 볼까요? 예전에 실비보험 얘기한 적이 있었죠. 네. 이게 어 보험사의 수익이 되니까 이걸 잘라야 된다라고 얘기했던 거 지금 그렇게 가고 있잖아요.
0: 그러게요, 그렇게 되더라고요. 예.
1: 그다음에 문체육 케어 전에 우리 보장성 높여야 된다고 계속 얘기를 했는데 문 케어로 지금 가잖아요. 그러게요. 예. 어떻게 될줄 아셨어요? 아니, 문 대통령 그, 될줄 아셨어요? 아니 그건 모르지만 그냥 그렇게 가는 방향이 음. 그렇거든요. 네. 그리고 비급여 항목에 대한 제어법 부분이 있어야 된다. 다게 문 케어에 포함돼가지고 오고 있고. 그렇죠. 그 전에 했던 수많은 여러 가지 건들에 대해서 방향성은 지금. 맞게 음. 가고 있어요. 근데 그게 현실화 지금 되고 있는 거죠. 1년 2년 사이에
3: 음. 네.
0: 우리가 한 1년 2년 전에 좀 깊은 대화를 좀 나누는 그런 감이 없지 않아 있어요. 음. 봅시다 한번 내년 조 정도에 어떻게 되는지. 예,
3: 실현될 겁니다. 보건복지부에도 이 커뮤니티 케어 담당하는 과가 생겼기 때문에 과는 오. 아니고 담당자가 생겼기 때문에 네. 예, 뭐 이건 정부의 정책이라고 볼수 있는 거죠. 큰예 그림에서는
0: 남 기자님. 네. 예 덧붙이실 말씀 있으신가요? 저희가 서서히 마무리 해야 되는 시간이 되어가고 있습니다. 뭐 이미 다 말씀하셨지만 조금 이른
2: 감이 있긴 한데요. 진짜 이게 뭐 짧으면 2, 30년, 길게는 3, 40년 후에 우리가 또 이용해야 하는 서비스이기 때문에
0: (웃음) 아
2: 저처럼 혼자 사는 사람에겐 굉장히 절실합니다.
0: 그래서 (웃음) 네. <웃음>
3: 네. <웃음> <웃음> 아니 그짝 지워 줄게요. 아니 우리 청취자분들은 짝 지워 줄게는 뭐예요? <웃음> 아니 계속
0: 혼자 <웃음> 어. 늙어 <늙어간단> 간다는 얘기를 <웃음> 하잖아요. 남기자고.
2: 아니 계속 이거를 <웃음> 알리고
3: 있는 거예요. 네, 아직 솔로다. 아 아니 아니 아, 그렇군요. 아니 진짜 아, 그게 아니라 몰랐네.
2: 이게 이제 미혼 미혼이신 분들 많잖아요. 네. 근데 이런 서비스가 좀잘 정착이 되고 그랬을 때 굉장히 네. 나중에 의지를 할수 있을 것 같아요. 맞아요. 또뭐 아무리 자식이 있다고 하더라도 그럼요. 음. 예, 너무 자기 자, 뭐 자녀분들에게 의지할 생각 안 하고 우리가 음. 시스템 잘 만들어서 음. 나이 먹어서도 좀 안심하고 음. 예, 너무 겁, 의료비도 걱정도 안 하고 또그 의료의 질에 대해서도 좀 안심하고 나를 나를 온전히 믿고 맡길 수 있는 그런 시스템 만드는데 음. 좀 관심을
0: 갖고. 일정 부분 내가 또 지불을 할 용의를 갖고 임을 주셨으면 좋겠습니다. 저희 만약에 이런 시스템이 잘 안착을 한다면 제가 남 기자가 지금 솔로라는 것을 얘기를 듣고 오호호 하고 울지 않았을 거예요. 편안하게 혼자 잘살수 있었다면. 음. 그러니까 하루빨리 더 자, 안착이 잘 됐으면 지난주부터 뭔가 <웃음> 제가 계속 환자가 되어가고 있는 것 같아요. <웃음> 네, 지금 남주영 기자를 갈아 만드는 방송이라나 할까요? <웃음> 네. 아, 저희 첫 번째 주제는 갈색 지방이었고요. 두 번째 주제는 커뮤니티 케어였습니다. 두 주제 모두 한 번쯤 생각해 볼 만한 흥미로운 주제가 아니었나 싶습니다. 오늘은 아, 다른 회차에 비해서는 살짝 일찍 끝나는 감이 없지 않아 있는데요. 150회니까 그러려니 해주세요. 151회에서 여러분 다시 찾아뵙겠습니다. 세분 수고하셨고요. 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.